You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. З 13 січня в Україні відзначають свято Маланки та щедрий вечір. З цим днем пов'язано дуже багато звичаїв, обрядів і прикмет, за якими можна визначити погоду і те, яким буде наступний рік. Народі 13 січня має кілька назв. Маланкою цей день називають тому, що шанують пам'ять преподобної Меланії Римлянки. Вона була першою знатною римлянкою, яка увірувала в Ісуса Христа. Також цей день називають «Щедрий вечір», адже 13-те передує Старому Новому року. Ще цей день називають «Василів вечір», тому що 14 січня вшановують пам'ять Василя Святого. Після коляди напередодні Нового року за старим стилем щедрий вечір. 
Це залишок стародавнього, ймовірно, дохристиянського звичаю. Народні традиції обидва свята об'єднались. І тепер ми маємо щедрий вечір або свято Милан. За стародавнім міфом, окрім сина, у всеєдиного лада, вірного побратима Бога Місяця, була ще донька, яку називали Миланкою. Бо була така мила і чарівна. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав із срібного терема Миланку і запроторив її у підземне царство, визволив її славетний богатир-безпальчик Васильчик і з нею одружився. Ось чому після щедрого вечора святкують Василя. У жертва приносять свиню, яка вважається місячною твариною, а Васильчик став покровителем цих тварин. Тому, за народними звичаями, на Миланку готували свинячі нутрощі. По них ворожили, який буде врожай, а свинячих ніжок варили дриклю, щоб у людей не боліли ноги. Вшановували Миланку-Миланку за якомога багатшими столами, бо це і є продовженням щедрого вечора з усіма його добрими богами і душами предків. Наслідок розбіжностей, які існує між григорянським, світським та юліанським церковним православним календарем, українці святкують Новий рік двічі в році. Офіційне святкування Нового року припадає на 1 січня, а 14 січня, яке залишилось в народній традиції важливою складовою прадавнього календарного обрядового циклу українців, сьогодні носить назву Старого Нового року. У надвічір'я Нового року Тепер, 13 січня, у церквах відбувається урочисті богослужіння на закінчення старого року, щоб наприкінці року подякувати Богові за вже отримані ласки і попросити нових на наступний рік. Як і на святвечір, цього дня готують святкову вечерю, яку в народі величають щедрою, тому що страви цього вечора не є пісними. Тут на столі і кутя, і ковбаси, і холодець, і шинка – Добрий вечір вам! Чи ви раді нам? Ми не самі йдемо, ми козу ведемо! Ми не самі йдемо, ми козу ведемо! Дід козу веде, а вона не йде! Дід козу віжками, а вона ріжками! Дід козу віжками, а вона ріжками! Богова коза, богосіла я, богосіла я, богосіла За меланку вбирається парубок, що вміє всякі штуки викидати, жартувати, робити збитки. Меланка має свій почот. Вона сама не ходить. А ходить вона з орачами, з сівачами, з дідом, з гарпником, з ведмедем, з козою, журавлем, циганами і навіть з чортом з ріжками. І все це в кожухах догори вовною, в машкарах, лахмітті, підмальоване білою глиною, змащене сажею. У них склоччя зроблені бороди, вуса. Патли, одним словом, найстрашніше, хто як тільки вміє. Ватага традиційно рухається селом з жартами, вигуками, сміхом. Цигани пристають ворожити, міняти, танцювати, коза грає на скрипці. Журавель, яким може бути найвищий парубок, вибиває в бубон. А діти юрубою бігають за тою парубочою меланкою. Та й старій не раз вибігав на вулицю, щоб подивитись на веселу компанію. До кожної хати ватага не заходить. Йде туди, де збираються дівчата. Дозвіл щедрувати парубки випрошують піснею під вікном. Ой, господар, господаричку, 
пустим хату Миланочку. Миланочка чисто ходить, нічого в хаті не зашкодить. Як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє. Добрий вечір. І господарі відповідають, просимо. Отак, жартуючи над Миланкою, а Миланка байдуже шукає віника сміття розкидати. Господині знають цю звичку і все ховають, щоб Миланка не знайшла. Щедруючи, хлопці висміють поганих господинь. І тоді кличуть козу. Ходить коза, починає вибрикувати, танцює під хор співу. Ой, розходися, розвеселися по всьому дому, по веселому. Де коза ходить, там жито родить, а де не бува, жито виляга, а де не бува, жито виляга. Де коза ногами, там жито копами, де коза рогами, там жито стогами, де коза рогами, там жито стогами. Де коза тут, там жито сімку. Тупає ногами, а шибки дзищають. Коли хор співає, орач, тримаючи поперед себе чіпіги, постукує ногами в такт пісні. Далі танцюють інші, і нарешті цигани. Крім поробочої меланки, є ще дівоча меланка. Це менш поширено. Дівчата вибирають найкращу дівчину, одягають її молодою, вінок, стрічки, намисто. Одна з дівчат обираються за молодого і її зветься Василем. Одівають її в жупан, в шапку, шаровари, чоботи і вся та дівоча ватага іменується дружками. Вони до хати не заходять, а лише щедрують під вікнами. Хоч дівчата і самі з Миланкою ходять, і паробочу Миланку частують вечерію, проте знаходять час поворожити. Ворожить переважно так само, як на Андрія. Серед нашого народу існує поетичне повір'я, що новорічна ніч для віруючих людей розкриває небо. І вони можуть попросити у святих все, що їм збагнеться. Звішла зоря і звечора Дайстала світа Sure. 
На Гуцульщині в цю ніч гостиня бере опівночі на голову чоловічу шапку і з хлібом та коновкою виходить до води. Там вона тричі занурює хліб у воду і примовляє «Не хлібся, купає в воді, але я в здоров'ї і силі». Набираючи води в коновку, вона примовляє «Я не беру воду, але мід і воно». Повертається газдиня до хати, всі сплять, ніхто нічого не чує. Вона на вшпиньках, без найменшого шевесту, підходить до своїх дітей і торкається їх голів мокрим хлібом, промовляючи або істи були такі величні, як святий Василь Величний. У коновку Казданя кидає кілька срібних монет. Ранком на Новий рік вся родина вмивається тою водою, і це вважається, що принесе щастя на гроші через увесь рік. Надніпрянська Україна і Гуцульщина святкує щедрий вечір, як значне свято різдвяного циклу з добре розвиненою обрядовістю. Щедрий вечір, пане господарю, стережи, Боже, твого товару, твого товару, всякого статку, молім Бога за отця, за матку. Добрий вечір. В Канаді також знають це свято, і, напевно, це одне з найвідоміших свят української діаспори. Коли говориш з канадцями про Маланку, усі зразу знають, що Маланка – це найбільше, найяскравіше свято, яке проводить чи не кожна, хоч навіть маленька група українців тут у Канаді. Ukrainian Cultural Center and Veselka Ukrainian Dance Association presents Маланка. This event happens on January 14th at Ukrainian Cultural Center. Celebrate the Ukrainian New Year with a night of live music, dancing, traditional dining, and complete the evening with performance from the Veselka Ukrainian dancers. Special guest, Daniel Lapp. Ukrainian Cultural Center locates on Douglas Street, the building 3277 and it will happen on January 14th. You can order tickets by phone 250-475-1174 or email info at veselkadancers.com So don't miss this beautiful Malanka on January 14th. It is Saturday, this Saturday. So we all will wait you there. Welcome and enjoy. Слава Єси, наш милий Боже, на небес, 
Неймовірно прекрасна гуцульська коляда винула на Ацеріздво сьогодні самого серця України з Києво-Печерської лаври. Нічого подібного раніше не чули тут, це просто диво. Архієрейський хор знамення Івано-Франківського кафедрального собору.
Зараз дуже багато обговорень щодо різних патріархатів, щодо московського патріархату в Україні. І мене тішить те, що це московський патріархат і вплив Росії вже заборонений в Україні. І в мене була задумка розповісти вам дещо про різні напрямки християнства. Але, але... Хочу запропонувати вам розповідь відомого українського історика Олександра Альфьорова «Справжня історія Московської патріархії». Неймовірна розповідь про нашу церкву, і тому не дивно, що саме наші українці є дуже віруючими людьми. Не просто, щоб перехреститись, а дійсно щиро і сердечно з проханням звернутися до Бога, якого ми любимо, шануємо і просимо про допомогу. Отже, Олександр Альфоров зі своєю розповіддю про Московську патріархію. Друзі, з вами український історик та офіцер Олександр Альфоров. Російська православна церква є нічим іншим, як церквою проклятою. Так, і патріарх Гундяєв є антипатріархом. Про це все буду говорити. Про те, чому Хмельницький зіграв величезну роль в встановленні цієї церкви, та чому ця церква – церква безбожників. Я сьогодні буду говорити про церкву як про інституцію. Я не хочу зачіпати, говорити про віру, про релігію, а про інституцію. Отже, яким чином утворена була ця московська патріархія, патріархат? Ну, в першу чергу, православ'я. Це в Україні на території східноєвропейського власне простору. Це Київ. Це святий Київ, який взяв і став апостольською церквою. Тобто тут історія де від того часу, коли проповідував апостол Андрій на наших територіях, і зрештою ми себе сприймаємо апостольською церквою. Але історія української церкви це зовсім інша історія ніж церква Російської Федерації. Після того як Монголи напали на нашу середньовічну українську державу Русь, з'являється певна така прірва в підпорядкуванні, тому що. Саме в той час Константинопольський патріарх дуже сильно втрачає свою владу, свою силу, тому що там були хрестові походи. І, зрештою, комунікація між нашими територіями та Константинопольським патріархом, вони були достатньо ну, ненадійні. Часто ми трапили дочекали по кілька років. І, зрештою, це призводить до того, що в певний час оті території Русі, які прийняли Золотоординське над собою зверхність, вони до них приїжджають київський митрополит наприкінці 13-го сторіччя на тимчасове місце осідку, будучи київським митрополитом до Володимира на Клязьмі, а пізніше до Москви. Там їх, в принципі, так би мовити, окучують, тому що на наших територіях вбиваються зовсім інші процеси, київська митрополія утверджується тут, в Києві, продовжує існувати, а от на східних територіях починається ну, те, що ми називаємо ізоляційний період, коли вони самі в собі варяться. І все... Почалося з того, що це до питання про канонічність. У 1448 році в Москві обирають Іоанна Митрополитом, без узгодження з Константинопольським патріархом, тому що наша церква, руська, вона була під омофором, тобто під покровом і в ієрархії Константинопольського патріарха. І от якщо в Києві відбувається все по правах, то там 
Вони в 1448 році обирають самостійного митрополита, і для них починається величезний період 140 років ізоляції. Їх не визнають. Не визнають православної держави, не визнають ієрархію, не визнають митрополитів київських, яких обирають там незаконно, без узгодження з Константопольським патріархом. Проте ця ізоляція тривала всі 140 років, і коли золота орда розпалася, і на історичну арену виходить держава постординська, це Московське царство, Московське князівство, то якраз там в 1589-1593 роках починаються певні моменти, пов'язані з тим, що там намагаються, щоб їх визнали. І справді їх починають визнавати Константопольський патріархат, Антіохійський патріархат, через те, що ну, московити давали гроші, почали давати гроші. Це був час період діяльності дипломатичної майбутнього московського царя Бориса Годунова. І от зрештою через гроші починають їх поступово визнавати. Так, відомо, що насправді своє патріаршество московити купили. І це, до речі, один з тих моментів, коли ми кажемо, так, купили за Сабаля і 200 червонців, але давайте, друзі, говорити по правді. Якби ми могли тоді купити це, ми б теж купили і цим би вихвалялися. Так чи інакше, на початок 17-го сторіччя вони отримують своє патріаршество, яке визнається ще потім дуже довгий час з різними патріархами, але менш з тим. До речі, там підробні грамоти були, там все було. Це дуже складний період, але нам не треба на цьому зупинятися. Справа в тому, що коли вони е, отримують патріаршество, і зрештою навіть патріархи підтримують е, ту саму інтервенцію козацьку, ми знаємо про те, що висвячували вже Дмитріїв, як вони називають, ну царів Дмитріїв. От. Але в 1656 році відбувається величезний Московський собор, на якому патріарх Нікон починає розуміти, що вони насправді єретики. Як вони до цього дійшли, до цього розуміння, що вони православні єретики в цьому світі? Справа в тому, що діяльність Хмельницького, коли відроджується держава козацька, і разом із тим першої ієрархії православної церкви в світі, а хочу наголосити, що в принципі на той момент, вже на 17-го не залишилося незалежних держав, які, мали, які були православними. Тому, звісно, дуже багато Духовенство закордонного намагається дійсно підтримати московського царя, щоб він був дійсно хоча єдиним, але єдиним православним монархом. Проте ця підтримка була неможлива, тому що виявляється, що московити були всі єретиками. Цей єретизм, він був дуже цікавий. Ну, наприклад, якщо наприклад, в 1620-30-х роках якась українська сім'я хоче перейти, наприклад, на територію московської держави, де були землі якісь вільні, то їх перехрещували, так, тому що не визнавали нас київських православних за е, вірних. І справді перехрещували всіх. Тобто вони були в ізоляції з ті 140 років. Потім вони зрозуміли, що коли до них почали більше приїжджати подорожні мандрівники, монахи, патріархи, вони зрозуміли, що вони єретики. І от в 1656 році відбувається цей Московський собор, і патріарх Нікон Московський починає православ'я переводити на, е, скажімо, зразки українства. Так, це часи Хмельницького перед цим були, і вони починають, ну, зрештою, робити православ'я за зразком київського православ'я, що призводить до того, що вони починають хреститися трьома пальцями, і, зрештою, це призводить до величезного розколу в самому православ'ї московському, який 
Патріарх Нікен та московський цар, вони кажуть, що от тепер так от правильно робити, як вчать їх могилянці, як вчать їх українці, а ті, хто не погодилися, ми їх називаємо сьогодні старообрядці, люди, які не погодилися з цими реформами. До речі, старообрядці прокляли і патріарха Нікен, і царя, і там були моменти з самоспаленням, і старообрядці, які, оці от єретики, які там були, вони говорили, що цар, і це прихід сатани, насправді, антихриста, тож там були величезні проблеми. Проте ці всі проблеми закінчилися з вдалими реформами Петра I. У 1700 році помирає патріарх Московський Андріан, і Петро I не, при ньому не обирають патріарха. Натомість через 20 років запроваджують такий орган, як священний притісний сінод. І що е, святіший притісний сінод? Що це означає? Це означає, що Імператор стає де-факто головою церкви, тобто він е, верховний правитель в церкві. Самим синодом, оч, сам синод очолює оберпрокурорсинода, тобто цивільна особа, яка керує церквою, інституцією. Тобто, по суті, йдеться мова про те, що сама церква стає ну, е, нічим іншим, як одним з е, міністерств. І що тут треба наголосити, що е, якраз... Оце от е, міністерство сповідань, по суті, утворюється. Тобто цивільна структура, яка керує священниками, священники роблять свою роботу, але всім керують ну, люди. І оце був перший момент. Хто були ці оберпрокурори? Там є ціла низка цих оберпрокурорів, різної поведінки, різної моральних там, чеснот, але так чи інакше все це перетворюється на інституцію. І от якраз цей е, святіший притвістуючий е, сінод, він е, існував з 1721 по 1918 рік. Останній рік, звісно, імператор не міг бути головою цієї структури, так, перших суддів, тому що ну, Миколку II вони зняли у себе. Проте в 1918 році, році відбувається Всеросійський помісний собор і буквально на, через кілька днів після повстання більшовиків Октябрьського цього повстання, 28 жовтня, 1918 року, 17 року обирають патріарха Тіхана. Тобто відновлюється патріаршество, яке не існувало з 1700 року. Патріарх Тіхан відразу займає позицію, що це безбожники при владі, хоча ці безбожники більшовики не втручаються в справи церкви, проте через рік вони вже кажуть, що відділяємо церкву від держави і починається загострення конфліктів між власне православними російською церквою, так, і державою. Проте, якщо ми говоримо про патріарха Тіхана, то якраз чому російська православна церква є проклятою? Тому що патріарх Тіхан просто сказав, що я проклинаю всіх, хто будуть співпрацювати з більшовиками. І це прокляття патріарха було на тих, кого потім ми називаємо російською православною церквою або руською православною церквою. У 1925 році патріарх Тіхан помер і Забор... Більшовики заборонили брати патріарха. Місце блюстителем патріарха став Петро Митрополит. Проте Петра починають саможливо притискати, гоніння на нього, арешти. І, по суті, керувати цією от структурою в 20-х роках стає такий собі митрополит Сергій, від, якого, від імені якого і називається сергіанство як єресть яка існує сьогодні. Тобто сьогоднішня російська православна церква – це насправді єретична церква, яку називають єретиками-сергіанцями. Що ж відбувається? Цей Сергій є заступником місця блюстителя, і він видає у 1927 році таку собі декларацію. 
в цій декларації митрополит Сергій, в часи, коли в 20-х роках вбили там, понад 30 єпископів, саме 28 єпископів і 1200 священників, от саме в цей час Сергій Митрополит говорить, як заступник місця блюстителя, а місце блюститель знаходиться під арештами на півночі, Сергій випускає декларацію, яка говорить, що СССР – це наша гражданська родина, і що треба підтримувати СССР, що треба священникам бути лояльним до СССР, що треба бути тим священникам, які відгонять, втікли від від комуністів, що їм треба бути лояльними. І навіть ці 28 витих єпископів, 1200 священників, ніяким чином його не турбують. Власне, на Сергія в такий спосіб переходить прокляття патріарха Тихона, який анафемствував. До речі, самого Сергія теж піддали анафемі, але це вже інша історія, бачите, як на політично все складається. Це ми тільки з вами думаємо, що піддали анафемі Мазепу. Ні, вони один одного там піддали анафемі. І що далі відбувається? Сергій так чи інакше якось керує всім цим релігійним потоком. Під його юрисдикцією залишаються невеличкі там священники, єпископи. Більшість з них не поминає Сергія як голову церкви, вони його не хочуть знати. Навіть такі є розгалуження, не поминаючи ті, що служать церкві, але не поминає Сергія як митрополита, як голову. Бо вони знають, що він проклятий. І отже, що відбувається далі? Дуже проста ситуація. 1941-1943 роки, в часи німецької окупації, німці дозволяють українцям відновлювати українську православну автокефальну церкву. Звісно, у Сталіна, який свого часу навіть навчався на семінарії, виникає план, що треба якось і йому у відповідь на це проголосити маріонеткову церкву. І в 1943 році вони і проголошують власне собор, на якій вперше фіксується назва офіційна РПЦ – Руська Православна Церкв. Так, це перший час, коли ми народжується от офіційно ця, ця назва. І, до речі, якщо більшовики в 17-му році, в 18-х роках, вони е, скасували юридичну взагалі, інституцію, то при Сталіна вона в чергове створюється. І от якраз очолює цю інституцію той самий Сергій, який, на, якому, на якому є заборона служіння, на якому є Власне, вже, по суті, неволословіння і навіть ця патраша тіха на це прокляття, хто буде з більшовиками працювати. Так чи інакше, саме з 43-го року і після війни починається розбудова цієї структури, яка є нічим іншим, як одним з органів, яким керують через Центральний комітет Комуністичної партії та КДБ. І тут зауважу, що, в принципі, навіть... Патріарх Олексій Редігір, він згадував що і каявся в тому, що якби була така ситуація, що всі єпископи мали співпрацювати з КДБ для того, щоб існувала ця структура, що всі єпископи, всі, тобто керівництво церкви російської православної церкви, руської православної церкви, вони були під КДБ, що вони мали свої гентурні імена, що вони робили все так, як їм виліла партія та власне, ну хто? КДБ. Найбільшого такого свого піку ця церква отримує в період 1988-1989 року. У 1988 році російський патріарх починає говорити про те, що існує якась канонічна територія. Ну, звісно, йде власність, періоду власності Загорбачова, і починаються процеси розвалу Совєтського Союзу. І тут хто? 
про канонічну територію Совєтського Союзу говорить Російська Православна Церква. Ну, окрім, вони визнавали, що Російська Православна Церква має канонічну територію, ну, окрім Грузії та Вірменії. Там було дві пралички через свою ситуацію специфічну. Але в 1988 році ця теза перетворюється в 1989 році Саме те, що існує канонічна територія Російської Православної Церкви на, на територіях не тільки Совєтського Союзу, а інших суверенних незалежних держав. Ну, ми говоримо, наприклад, про Китай, ми говоримо про Японію і тому подібне. Отже, і що стається ще в період у 1988 році, коли вони будують вже оцю рускомірну насправді ідею? В 1988 році йде святкування тисячі років хрещення Русі. Як ви думаєте, 10 святкування проходять? Ні, не в Києві. В Москві, звісно. В Москві, тому що Москва стає нічим іншим, як приємницею, насправді, цієї історії. І в чергове забирають нашу історію. До речі, друзі, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую, хто поширює, лайкає, коментує. Мені дуже цікаво і ваші думки, можливо, спогади з цих періодів. І дякую щиро вам за те, що ви фінансово допомагаєте цьому каналу та моїм проєктам. Отже, в 89-му році вони починають говорити про канонічну територію і їх вже... Ця конічна територія, по суті, це, це закріплення, цементація Совєтського Союзу. Ну і тепер кілька моментів, пов'язаних з тим, що дійсно ця церква є створеною структурно, вона не має тяглості з цієї церкви, яка існувала до Петра I, бо Петро I ліквідував патріаршество, створив це як звичайну інституцію, міністерство сповідань, так, потім... Патріарх Тіхан, який обирається в 17-му році, він проклинає тих, хто сьогодні керує цією церквою, тому вони, ну, навіть тут нема про що говорити. Але, що найцікавіше, нам треба ще з вами зауважити. Ви знаєте, що в російській православній церкві, оці, після цих от канонічних територій, почали говорити про те, що Бог не розуміє української мови. Так, тобто те, що я вам зараз говорю, в їхньому розумінні Господь не розуміє нас. Але при тому, що це насправді настільки хитрі люди, що вони перекладали літургії, тобто божественну службу, перекладали англійською мовою. Бог розумів православну англійську мову. Перекладали саможивими народами півночі. І Бог теж розумів. А от українську мову Бог не розуміє. А насправді навіть ті люди, які говорять, що треба залишити якусь сакральну мову для церкви, тобто як латина для католиків, то тут теж є певна брехня. Тому що Ота церковно-славянська мова, якою служиться літургії в церкві, це не є церковно-славянською мовою, насправді, яка була прийнята в Києві тоді, от тисячі років тому. Це новомосковський ізвод церковно-славянської мови, який створили в 17 столітті. Разом із тим, тобто ми маємо розуміти, що ніякої сакральної мови не існує, бо вони її змінили. Тож, ще можна дуже багато речей говорити про цю церкву, але нам треба просто з вами зрозуміти, що сьогоднішнє її існування – це існування інституції, яка конкретно, безпосередньо знаходиться під впливом російського керівництва. Це не є... Це церква, яка не наповнена ні вірою, ні релігією. Це постійні моделювання ситуації, які підкладаються під політичні вектори. Саме тому у 2013 році патріарх Гондяєв говорить фразу «на Україні», яку підхоплює Путін, до речі. Саме тому в середні 2000-х років патріарх Гондяєв починає проговорити про існування руского міра, міра але від слова «не мір», та, а світ, тобто 
Нема нічого мирного в їхніх ракетах, які летять на Україну, на території нашої держави. Але вони починають створювати нову концепцію, коли бачать, що насправді церква їхня розвалюється. І, до речі, за кількістю віруючих, які фіксуються, то в Україні їх було завжди більше, ніж самі на території Російської Федерації. Тож, друзі, ось така от історія цієї церкви, яка на сьогодні залишається просто нічим іншим, як інституцією, якою керують з Кремля. Інституцію, яка не має спадковості від колишньої московської церкви, тому що вона була перервана ще Петром I, а потім, власне, більшовиками. Ну і, зрештою, ця церква має назву Сергіанської Єресі. І в світі про це знають, але мовчать, тому що це дуже велика церква з великими грошима, державними грошима, і тому навіть побоюються про це говорити. Ми з вами не боїмося, і ми з вами теж намагаємося з вами зрозуміти, що ж це за інституція. Її місце в Україні не має бути жодним чином, бо вони таким чином, намагаючись керувати тут в Україні, порушують апостольські правила, і ця канонічна територія, про яку вони заявили, насправді це пряме порушення апостольських правил про те, що в своєму місті свій єпископ. Друзі, дякую всім, хто до до кінця. З вами був український історик та офіцер Олександр Алфіров. Дякую вам щиро за підтримку і з вірою в перемогу. Всім гарного дня. І раз ми вже зачепили історію християнства, ми торкнемося дещо дат. Цього року було багато обговорень, коли ж святкувати Різдво, і я хочу ще запропонувати ще один цікавий канал від братів Капранових. Канал, ютуб-канал називається імені Тараса Шевченка. Коли ж святкувати Різдво українцям? Українці удвічі щасливіші за будь-який інший народ. Бо в нас два нові роки. Звичайний 1 січня і старий 14-го. Ні, ви тільки вслухайтесь, як це звучить. Старий новий рік. Старий новий а віднедавно ми ще отримали два різдва – за Григоріанським, а насправді новоюліанським календарем, 25 грудня, і за Старим Юліанським, 7 січня. Митрополит Православної Церкви України Епіфанії благословив обидва святкування. Ну а коли вже ми маємо два різдва, то подайте сюди два водохреща, а головне – двох Миколаїв з Миколайчиками та іншими подарунками для малят. Отже, на наших дітей чекає подвійне випробування солодощами. На Миколу двічі, на Різдво двічі, на Новий рік знову двічі. Чи є у світі діти щасливіші? Від Романа до Йордана українська Рамадана, жартують в народі. А ми вирішили розібратися з усіма цими святами, щоб не відсвяткувати випадково чогось не того. Бо самі знаєте, як воно буває. Веселих свят разом із каналом імені Тага Шевченка вам бажає вся наша творча група. І нагадує, що ви можете підписатися на наш канал, звісно, якщо ще з якихось причин цього не зробили. І відзначити своїм лайком те відео, яке вам сподобалось. Це буде корисно і нам, і вам. Ну а в коментах напишіть, яке різдво святкуєте – Григоріанське, Юліанське чи обидва. Отже, зимові свята, які в народі усі гамозом звуть колядою, приходять до нас щороку у грудні-січні. І для того, щоб розібратися, звідки ростуть ноги в нашій календарній соломахі, треба зозирнути в глибину віків. До приходу християнства на землю України наші предки святкували Новий рік навесні. Ну і це логічно. Прокидається природа, починається нове життя. Саме тому, до речі, ми досі на Новий рік посіваємо... Та співаємо, прилетіла ластівочка, хоч на вулиці сніг, а ластівочки ще далеко у вирії. Так само навесні, до речі, святкували Новий рік і в Римській імперії, звідки до нас прийшов перший календар. І доказом цього є назви місяців 
Септембер, октомбер, новембер, десембер. Відповідно до цифр септем 7, окто 8, новим 9, 10, 10. Тобто вересень був сьомим місяцем. І тому юліанський календар, який встановлював Новий рік, на 1 березня на Русі сприйняли як цілком природній. А свято 1 березня і досі збереглося в народному календарі. Сьогодні ми знаємо його як Явдохи – свято весни і пташок. Церква вважала, що саме 1 березня Господь створив світ. І відповідно рахувала роки від створення світу. Ну а Різдво Христова відзначалося окремо 25 грудня і ніяк не було пов'язано з літочисленням. От ви тут обов'язково запитаєте, звідки ж церква знала, коли було створено світ? А ми відповімо – з Біблії. Дату створення світу вирахли ще юдеї, як суму строків життя усіх праотців, згаданих у Старому Завіті. Адам – 930 років, плюс син його сив – 912, ну і так далі. Однак у 7-тисячному році зі створення світу, який по-нашому припадував на рік 1492, дату початку року у київській митрополії було перенесено на 1 вересня. Справа в тому, що на той час Константинополь із внутрішніх причин уже давно рахував Новий рік з 1 вересня. А Візантія для нас грала приблизно таку саму роль, як зараз оце Європа. У Візантії так, значить давай і в нас так, і ми химко люди. І от саме з того часу завертілася календарна Веремія. Бо частина монастирів продовжувала вести календар з 1 березня, яке до 1 вересня. Частина, власне, з 1 вересня, а деякі навіть з 1 березня, яке після 1 вересня. Ви зрозуміли? Бо я ні. І дослідники літописів також розводять руками, намагаючись розібратися, що ж насправді означає той чи інший рік у святих книгах. Приблизно тоді ж церква остаточно відкинула літочислення від створення світу і перейшла на літочислення від Різдва Христова, що тільки додало плутанини. Ну а потім розпочалося найцікавіше. Папа Григорій ухвалив новий календар з Новим роком 1 січня. І українські землі, які перебували тоді у складі католицької речі Посполитої, в результаті отримали собі два різні календарі – світський та церковний. Різниця між ними складала тоді 7 днів, зараз вона доросла до 14. Коли східна частина України потрапила під московську окупацію, до неї повернувся старий юліанський календар. У той час, коли Галичина та інші території, що потрапили до Австрійської імперії, продовжували використовувати два календарі – Григоріанський у світському житті та Юліанський у православній та греко-католицькій церквах. Новий рік так довго блукав між 1 березня і 1 вересня, що перенесення його на 1 січня люди сприйняли без спротиву «хочете» та «будь ласка». І спокійно заспівали «перелетіла стівочка, стоячи по коліна в снігу». Дістали їх усі ці перетурбації. Ну а у 1918 році на Григоріанський календар перейшла і вся Українська Народна Республіка, остаточно закріпивши два нові роки – 1 та 14 січня. Мабуть, саме тому в грудні та січні щонедень – то свято. Андрія, Миколая, Новий рік, Щедрий вечір, Різдво, Маланки, Василя, Йордан. І разом усе це звуть колядою, щоб не розбиратися у календарях та літочисленнях, бо тоді замість свята отримаєш просто дурну голову. От візьмемо, наприклад, коляду. Ви знаєте, що це свято так чи інакше шанують усі країни, що складали колись Велике князівство Литовське і Руське. У литовців це кадедос, у білорусів каляди, і навіть поляки співають колядки, називаючи їх колендами. До речі, саме слово коляда дослідники ведуть від римського календа. Так називався початок року. До речі, від цього самого слова походить слово календар. 
Хоча тут, як завжди, є інша версія, яка пов'язує коляду із колом, або навіть із старим богом на ім'я коляда. Починають колядувати на святий вечір, а закінчують аж на водохрещі. І весь цей час ходять по хатах і бажають людям щастя. От тільки не треба думати, що коляда – це поспівати за донати. Дайте дядьку п'ятака – не єдина колядка. Необхідна, звісно, але не єдина. Коляда – це великий ритуал побажання привітань, який починається ще далеко за порогом. Коли підходять до хати, спочатку просяться колядувати. Наприклад, так. Хто там? Пустіть до хати колядувати, а на дворі мороз стояти не мож. А на дворі мороз стояти не мож. От скажіть, якби ви почули в домофоні таку пісню, відкрили б двері? Ну точно відкрили б. Коли колядники заходять до хати, треба заспівати привітальну колядку. Найкраще тут підходить добрий вочер тобі, пане господарю. Ну то ви її всі знаєте. Потім окремо заспівати на господаря, на господиню, на дітей, бабусь, кожного, хто живе в хаті. Бо щастя в новому році потрібно всім. Скажете, забагато треба знати? Та не дуже. Бо українські колядки – хитра штука. Хтось один знає – всі співають. Бо вони побудовані на системі повторів. Десь приспів, заспів, десь останній рядок повторюється, а десь просто «дай Боже» сказати. Ми нарахували шість таких систем, і на кожну з них у нашій книзі підібрали колядку. Якщо ви всіх проспіваєте, то зможете колядувати у будь-якій компанії. А, і ще одне. Імпровізація у колядницькій справі не лише можлива, але й заохочується. Адаптуйте старі колядки до теперішніх умов або до імен господарів. Вони будуть вдячні. Заспівали. Ну от, тепер уже настав час, дайте дядьку п'ятака. Висилайте до господаря міхоношу з торбою, хай приймає донати. Ну а ви як думали, гроші треба заробляти, а не випрошувати. Коляда – важливий ритуал, який об'єднує всіх – і колядників, і господарів, і вулиці, і міста – Бо на кілька днів ми всі стаємо справжніми українцями і можемо відчути, що нас багато, ми сильні і добрі. І неважливо, буде це 25 грудня чи 7 січня, бо якщо люди домовилися святкувати, то й на небі теж настає свято. Ну, врешті-решт, дату народження Христа ніхто достеменно не знає. Її колись призначили, саме призначили, на день зимового сонцевороту старовинного язичницького свята. Та й рік народження, який вирахував скіфський монах Діонісій Малий, теж виявився з помилкою. І що, від цього Різдво стало меншим святом? Отже, настав час і нам заколядувати. Не забудьте підписатись та поставити лайки, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Бо ніч надходить, зірка сходить, а дівороди для нас Христа. Бо ніч надходить, зірка сходить, а дівороди для нас Христа. В різдвяну ніч зорі горять, в різдвяну ніч люди не сплять, бо ніч надходить, зірка сходить. Ради вороди для нас Христа боніч. Ради вороди для нас Христа. Різдвяну ніч залишмо сум, позбудьмося лукавих дум, бо ніч надходить, 
зірка сходить, а дівороди для нас Христа, бо ніч надходить, зірка сходить, а дівороди для нас Христа. В різдвяну ніч все всім простим, хай благодать прийде ваш дім, бо ніч надходить, зірка сходить, а дівороди для нас Христа. Бо ніч надходить, зірка сходить, а дівороди для нас Христа. And you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.nashholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. I'm Pavlina. And Oksana. Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.